0: 大家好，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻部青菜。新闻部菜，今天我们很荣幸邀请到一位新人部长，枢维部的唐凤。唐凤你好 ，Hello， 大家好。好，唐凤你确诊，现在状况如何
1: ？呃，还不错。呃，啊、我今天半夜就可以解隔离了，那没有什么太多的症状，就嗓子有点哑而已。嗯
0: 、很可惜，因为唐凤本来要到我们节目现场的，他以前都是我们经常就是说视讯或者到他办公室就。很可惜，上次的这个机会哈。唐梦，你背景是什么？你现在坐的这个地方，啊、感觉蛮先进的，感觉好像在太空舱
1: 、啊。然后呃，贴、啊啊、上我们的那个书卫部的颜色这样子。啊、我现在大概都是远距办公，我这七天都没有请假嗯嗯嗯还是签公文，还是上班
0: ？因为没差嘛哈。呃，以你的极速跟打破这个时空环境的这种限制，你在家里也可以办公
1: 嘛哈？啊、是，这就是书卫部的工作嘛啊,啊，什么时候出来？呃，就刚刚讲了，呃，我们现在是九月八号星期四嘛，嗯、所以是今天的半夜，嗯、呃，零点一过就可以出来了。
0: 好的，好，唐总，你知道啊、哦，速会部还没有成立的时候，大家就是很多揣测了哈，可是当速会部。一挂牌的时候，哇，那个排山倒海，就很多疑问哈、啊。那我今天很简单哦、啊，既然别人都这么质疑了，这么多疑问，那我干脆就照本宣科，把这个问题丢给你了。啊、那我们一个个来，嗯、当然要给你相当的时间跟空间，说明为什么要成立数位部，
1: 唐总。呃，我想我们在之前看到，不管经济部、交通部、国发会、NCC、自安处，呃，都有呃各种数位相关的业务嘛。对。那这个直接造成的结果，就是要推动一些新兴的数位政策的时候，嗯，不管是非同步卫星啊、五 G 专网啊等等，它的协调成本非常高，常常需要两三个政委，再加上两三个部长加在一起啊、呃，才能够做。那但是呃，我想不管是蔡总统在竞选连任时候提出来的政，他，在二零二零年就职演说的时候提到说，欸、要一个数位专责部会来降低这个协调成本。嗯嗯那当时他的竞选对手，也就是前行政院长张善政，在参选副总统的时候，也提出过要有这样子的专门的数位转型的院级的这样委员会。嗯嗯嗯所以其实我想这个想法就是要降低协调成本，然后让大家反应的速度变快。我觉得这个是大家的共同主张了
0: 。好，唐茂，你当。提到这个张善政，因为大家也不会员，他现在参选桃园市市长，那您是不是意有所指说，说你当初也是这样建议的，那就没有这个资格来批评，是
1: 否有这个意味？应该是说，呃，你如果回去看，就是数位部三读通过呃组织法之前，嗯，嗯其实不管是民众党党团也好，或者是国民党的很多委员也好，等等在野的这些党团，也都提出说，不但要成立数位部，而且他们那个约聘人员的趴数啊，比我们现在实际的还要多，嗯、就大家都加码了，真的。所以所以那是多少？你回去看的话，可以说是。共同证券，他们当时的版本在野党的版本是说，嗯、呃，我们不管编制员额多少，约聘就可以聘到百分之五十。嗯、所以，我们如果有呃九百个编制员额，那、哦、就可以四百五十个约聘。哦哦哦、那后来我们真的通过的版本不是这样，是数位部只能有一百个约聘，嗯、然后两个数就是自然数、产业数各有一百个，對對對加起来三百个，不管我们编制员额多少。對對對所以，我们编的已经比在野党这个加码稍微保守一点
0: 。嗯、所以只能用一百个，这等到顶啊！我有。看那个相关细节了哈、嗯，那包括预算号称217亿，可是前瞻预算占了一百多亿，但事实上你们编制下只有五十几亿，对不对？好，预算是不是、呃、可是加总起来就给人家感觉，为什么要花到两百多亿？
1: 呃， uh, 前瞻的160多亿是两年期，只是我们一次去要两年期的经费，嗯、这个要讲在前面。啊啊、是，那里面绝大部分都是其他部会的业务移拨过来，我们继续执行。像刚刚提到的，嗯、呃，就是我们本来在 NCC 的，那这样缩短偏乡数位落差，确保偏乡都收得到讯号，嗯嗯、这个当然很重要嘛。嗯、那数位公益的服务、培养 AI 智慧应用人才等等，嗯嗯、这个都是现有的。我们提的前瞻是里面只有两个新的。计划是一个就是刚刚讲的非同步轨道卫星，确保灾难啊或者是各种情况发生的时候，我们要确保及时的应变讯息可以收得到。那另外一个就是对于通讯传播科技做对社会有利的这种创新应用。所以我想这个规模并没有特别多了，但是因为我们是新成立的部会，没有前一年的预算可以对照，所以我想有些朋友会觉得担心，这是很自然的。不过我想都是受到立法院的审查监督。
0: 对，就是说有立法院监督嘛。好，就是说你意思说不要这么早担心啦，你到时候再还可以就好了。如果我们有滥用的话，哈，那这个预算其实其实我今天打散了啦，哈。不过我们讲到哪就呃，唐凤帮我们回答到哪哈，就说有一说，就说那前瞻预算都有一百六十几亿，分两年提，没错哈。那你们向下只需要五十七亿，他们会觉得说，那就是前瞻基础建设预算编得太腐烂了，用不完，所以就干脆丢到这个唐凤的新部会有有这样吗？
1: 不过，我想重点是要确保它在执行的时候有综合的效果啊，也就是说，像刚刚那个非同步卫星，它的重点不是只是本来 NCC 那边确保这个卫星啊、呃，它能够接收到讯号，它接收站能够普呃普遍的设置，也还包含就是本来在国发会的业务，就是政府的最基础的数位服务，在应变或者灾难的时候要能够递送。哎，这个本来在国发会，它的资安要没有问题。哎，这个本来在资安处，那以及。它要能够结合民间的业者，包含自然产业跟通传产业。哎、嗯嗯欸，这个本来在经济部，嗯、所以重点不是说呃这个前瞻预算本身有多少，而是它移过来之后，哦、是它可以有更大的综合效果
0: 。嗯，就说。符合你们未来要发展的部分啊，哈、啊，那而不是钱砸钱啊，哈，不是这样哈、啊。那倘若你刚刚讲到这个前朝哈，就是国民党时代，那张世正,正他做过正副院长嘛，哈，尤其他做过科技部长，就是、国发会转型之后，那虽然国发会后来又转回去了，哈、啊，科国科会国科会国科会，国科会了哈。国科会啦嗯、那、嗯、但是呢，以他们当时的计划跟你现在除了员额之外。哇，那个超过一半的话，那真的很惊人啦。哈。那还有其他有什么同跟不同的
1: ？是，呃，我想相同的，就是像刚刚讲到的，要聘用一些业界的这些人才，嗯嗯嗯那这个是相同的。那我觉得我们现在更着重于我们叫做全民数位韧性，嗯、也就是说，经过疫情的这两年，还有最近一些地缘政治的一些情况，嗯、我们现在更加注重说，呃，那。就大家要守望相助嘛。现在我们面临的是一个混合战啊、讯息战啊等等的这种攻势，所以呃，我们在应变的这个回应上面、任性上面，这个是我们特别琢磨比较深的了。那呃，这个也就是很多人会说，诶，那你自然署啊约聘过来啊，呃，难道就是任何业界的人都可以一下看到我们全国的自然相关的呃系统啊等等？那这边也跟大家讲说，我们也为此特别设置了啊、呃，包含背景茶核啊。这样子的流程，嗯、所以不管是自安署的约聘，或者我们年底会设置国家自动安全研究院，嗯，自安院，那自安院呃进来的人员也都是要接受这样子的背景查核，所以我想就是在人员的这个把关上面，我们会特别看重，嗯嗯因为有很多是这种公房的工作。对
0: 唐总，你既然提到这个，因为有很多人关心你的业务范围，甚至有太大的助理教授，嗯、他还有他们周边的人，他们很早就跟我念，就说：“哎呀，唐总什么时候来啊？”哈，他们甚至想要。进场，所以说是不是可以对话？我说不行，那我哪哪约得到啊？你们不要来搅局。但他们有提个跟您刚刚相关的，嗯、就说你们会被要求，不管约聘雇，但正式公务员就算，嗯、因为他们经过考试，你们有没有要求约聘雇的？嗯、就是说您说不顾学历嘛，哈，看他们的能力，嗯、看他经历，有没有要求一项是治安执
1: 照？呃，当然证照是非常重要，就<照>是在治安署跟治安院去要求的。嗯、那另外就是说他的，嗯，我们说他要。ethical 就是说他要有这样子的操守，他要保持着行政总理以及他的这个专业性，所以我觉得这个行政总理也是各界会特别来问我们的说，哎，那会不会变成说，哎，这个到了数位部之后反而是不是对外抵御攻击是对内啊？那我这边也要特别跟他讲说，虽然我们跟民间多元揽才哦，但是虽然组织法授权我们的司长跟署长可以从民间进来，像您刚刚提到那些教授。本来按照我们三独通过组织法是可以用教授、副教授来担任司塾长的，嗯，但是我们都没有这样做。我们目前的这些司塾长都是常任文官，啊嗯、所以要开什么聘用的缺，怎么任用，怎么监督他们底下的约聘人员，全部都是由常任文官秉持行政中立来监督。对
0: ，那有关约聘雇制，到底要不要治安政照？要或不要？
1: 我们。我们现在在资安署，它会需要相应的证照。嗯，那如果是在资安院的话，它可以有相应的证照，或它有相关的研究工作，或者相应的经历。嗯嗯
0: ,嗯，嗯嗯、好，台湾就这个业务的呃区隔来讲的话，哈，哎，这个在在业界很寻常啊，就是说，不管是外包，我昨天也问了我们这旁边办公室的，它就是从那个国航部六年的这个资安相关的这个业务。这边来转到民间，我就问他说：“为什么什么官网外包啊，或者说什么约聘雇？”他的意思说，他觉得在他们业界是很寻常的，而且分明别类有不同的业务，譬如说你到富邦啊，或者说你到哪个机构，这边可能都不一样。他觉得外包反而省钱省事。这個、还有就是说，在他们那一行，他们觉得任用人事的这个部分，的确你不可能那么僵化。对他们来讲的话是这样。那可是就我们一般老百姓，尤其在审核预算那些，不管是卸任或现任的立委，他们可能很惊讶，就说：哇，那你搞那么多人，对不对？虽然不到三百人，六百人里面有大概不到三百人是属于这种呃非正式编制内的员工，但他们会惊，他们甚至有很多想象，是不是网军呐、啊？那你们这边又如何如何？这一题很关键，唐望，你帮我们好好解释一下
1: 。呃。就好像那个高速公路速限三百哦，并不表示我们立刻要飙到三百哦。嗯、所以我们现在的月聘目前了只有二十几个人，而且到了明年，啊嗯、大概应该也不会超过一百人。嗯、所以呃，大家不用觉得说好像我们可以用到三百人，瞬间就用到三百人。嗯、这第一个、嗯、是。那第二个，我刚刚讲到的事务官占八成以上，而且司署长都是事务官，嗯、所以我们本来就是继续维持住这个行政中立的重点，我们绝对不会说，好像呃因为越平人员进来，然后我们就丧失掉行政中理，不会这样子。这第二个，嗯嗯那第三个是说，呃，像刚刚您提到的，不管我们的奖助啊、补助啊、工程采购啊、劳务采购啊。本来就是要达到我们的政策目的，所以去运用的一些做法嘛。那所以重点还是我们要达到怎么样子的政策目的，那应该是用这个来检视我们。像我们说、欸， a 用非同步卫星、天灾、战争的时候要维持通讯，确保正确的应变信息能够送到大家手上。那大家看我们的这个前瞻计划，我们可以来讨论的，或者如果你有想到更好的做法，应该是说，哎，那这件事情。他值不值得做？如果值得做，这个做法好不好？那至于哪些是采取呃委外工程、劳务采购，本来就是按照那些事情的性质来决定。你
0: 要按照性质嘛，就是说跟我刚刚前提上的那个叙述是是雷同的。可是,是呃，一般小老百姓或者说那些我刚刚讲的说呃政治人物好、哦、立法委，他们会觉得说，那都给你那么多钱呢、啊，对不对？两百多亿，我给你那么多人啦、啊，好，那你为何还要外包？像朱学恒啊，朱学恒就盯着你啦，紧盯着你，你干什么他都盯着你。嗯、而且我觉得他在世代上面是比我们小一个世代，他对那方面其也多所琢磨，不敢说他专业度到达哪里，但是他算是一个指标人物，他就常常紧追着你从 A P P 嘛，有没有效能啊？嗯、包括现在他说，那你官网为什么要外包？你们都是专家，嗯、那为什么成立了以后你还要外包？有没有外包的必然性
1: ？呃。这里也很感谢，就是呃，包含就是您刚刚提到的这个总统文化奖的主主恒，呃，对我们的关心了。是是呃，我我觉得我们当然呃，所谓的外包，刚刚讲到的，就是包含劳务采购等等。嗯。我们有一个目的，就是去确保说民间我们的资讯服务产业能够理解我们想要做的我们的理念，嗯，然后他们能够把这个做成解决方案。让不管是其他政府机关还是民间想要用的朋友，哎，也可以来用这样子新的架构、新的概念。嗯，我举例，嗯，好比上说，您提到我们的官网，嗯，啊，或者是最近大家可能看到我们的行动自然凭证签核的公文系统。那它里面都用了一些新的概念嘛？嗯嗯。哦，我们的官网啊、呃，用了一个叫 IPFS， 就是一个星际档案系统的一个架构啊，确、嗯嗯嗯呃、保我们上改的嗯嗯上稿的流程不会被篡改。对。我们的公文系统用了行动自然凭证，可以确保说，我这七天虽然都关在家里，但是还是可以很安全的验证我的设备，它上面的软体以及我的网络连线的情况下，嗯嗯嗯我可以继续签公文。嗯。所以就是说这些新的功能。我们如果全部都自己写，而且只给自己用的话、欸，那其他的政府机关以及民间如果想要用类似的东西的时候、欸，他就没有办法参考。但是正是因为我们去跟蛮大的一些资讯服务业者，包含像瑞阳科技啊等等一起开发，所以这样子协作开发完之后、欸，他们这套解决方案，不管地方政府或者其他人也想要用行动自然凭证的话、欸，那,那他也就可以直接去使用嘛。所以我们是尝试试用。调整跟厂商一起学习这样子的角度，那等到我们测试完没有问题，它合规也没有问题的时候，本来就是借着这些民间业者，嗯嗯它扩散到其他的机关跟其他的嗯嗯嗯嗯呃事业里面
0: 。好，他们如果说你们自己的人每一项都要做，能够负担吗？譬如说这一项，嗯、你刚刚举例一项，对不对？人家既既有的、继承的，你这样是比较呃方便，而且可以扩大效效用嘛，哈啊，但是如果。你们自己做，就以这一项来讲，你们有能力，或者说你们有这个人力可以做吗？时间、空间
1: ，应该是说，如果我们的资讯处的人，甚至包含我自己，你问说，呃，我们有没有这样子的技术能力，对，去自己开发公文系统，那应该是有的，
0: 嗯。那但是
1: 当就像我刚刚讲，我们如果选择这样做的话，因为我们虽然可以开发，但是我们不可能帮其他机关维运，我们不是其他机关的厂商啊，所以我们不可能去帮全国的所有的机关或者是民间的想要用这套系统的朋友，未来继续维运这一套系统，这是不实际的，我们并不是大家的厂商嘛，是是是，所以我们的选择才是说去跟上市的大型的这些厂商来合作，我们把怎么做。告诉他们，他们来帮我们做到之后、嗯，他们接下来就可以去服务其他的机关。了
0: 解，由他们来维运，好、哦，他们<对>他们来负责。那类似的举这个项目就很清楚，有没有第二项？我们再了解一下，为什么一定要这样做
1: ？是，嗯，像我刚刚提到的，我们的官网也是一样，嗯，就、嗯、是说，呃，我们是跟易联店合作、嗯、做了我们部。的这个官网，嗯，那这个官网运用新的架构，它可以在前端呃比较不怕这种流量的这个攻击嘛，嗯，那它的后端上稿的过程比较难以篡改嘛，嗯、那这个是我们设计出来的，嗯，但是实做的时候是有一联电缆实做，嗯、那这样有什么好处呢？哎、嗯嗯嗯欸，就是好比像说像我们的两个署啊、呃，也就是自安署啊跟产业署，在以前那他们可能会找不同的厂商呃再开不同的标案，哎、欸、再去做自己的官网嘛，嗯，但是因为我们这个架构，哎、欸、它是。公开的，它是可以重复利用的，这个共同原件，所以我们的自然属跟产业属，哎、欸，他们就自己。就可以去用我们跟一联店做好的这个架构，结果呢，他们自己的这个官网呢，哎，现在就直接用同样的架构就上网了。那我们未来如果其他的机关也好，民间的朋友也好，其实现在网络上面已经有一些如何像数位发展部一样加 IPFS 网站这种教学开始出现了，所以他就是赔力呃等于全民呢、啊，只要愿意开始考虑这样子新的架构的朋友，哎，这个知识就很容易扩散。那同样的，如果我们几个人关起门来写，然后也不让别别人知道也只给自己用的话，嗯、那同样的这个知识就无法扩散
0: 。嗯嗯，好，唐凤这样子哈、哦，那就是说你讲得清清楚，以后可能你们也要到立法院接受检验呐。我这个是、嗯、因为一连那个我有看到报纸三家嘛，他们是公开招标，正式公开招标，嗯、那以后可以公检私。那这样就回归到就是外包是这个很清楚。那你们的业务设定目标是什么？你业务向下，你唐凤我上阵，我马上要拿出。嗯绩效对不对？我展现我们这社会部很不一样。啊、那你目标设定是什么
1: ？是呃，刚才讲了嘛，我们整合了资讯、自然、电信、传播、网路啊，呃、<对>这五个领域。对，那具体要做的就是。推动国家的数位转型，来建立全民的数位韧性。所谓韧性，就是我们每次碰到，不管是治安上面的混合战、讯息战上面的攻击，或者是天灾，或者是疫情或等等，我们不是只是我们的服务要呃很快恢复到同样的情况，我们还要吸取每次的教训，然后呢重建。我们的服务到呃以后更好用，更不会受到这些嗯天灾或者不是天灾影响的程度，所以大家立刻就看到，好比像说我签的第一份公文，啊，他讲的就是我们在这些公共场域，像台铁。如果是很多人可以看到或听到，有传播能力的这些设备，嗯嗯嗯那我们就要比照呃办公用的设备那样子纳入我们对于危害国家资通安全产品是不可以使用的这个清单嘛？嗯嗯那这个产品就包含软体啊、硬体啊、服务啊等等。嗯嗯嗯那这个我们现在是公开讨论30天，那如果大家没有提出呃就是太多呃不妥的意见的话，那没有什么重大的。困难的话，那我们呃在月底我们就会施行了。这个就是把我们上次在呃 Pelosi 来台的时候，呃大家不是有看到一些看板被置换吗？对对对对对，呃这个去把它补起来。所以，我我觉得我们的重点是确保大家不但知道有怎么样子可能的威胁，也知道说我们怎么样子对应，那才是有韧性的、才恰当的这样
0: 。对，然后你刚好讲到这个，这里是 priority 排到优先嘛？你第一份已经签出去，有没有第二份？还没，你还有没有第二份呢？
1: <笑>还有第二份，我第二份开始签的都是人事任命
0: 。遇到了哈，你现在要搞这些什么人事任用，这种属于没想过的啊，没遇到过的。
1: <笑>没错，那当然，呃，媒体业，尤其是新闻业，呃，也很关心另外一个题目，就是怎么样确保说新闻，因为新闻有很很重要的公益性嘛。对，新闻怎么样要在这些跨国的大型平台，呃，现在大家大部分的广告。收益啊，或者是大部分时间呢，都呃被他们占住嘛的这个情况下，怎么样跟新闻业共融？那这个也是我们呃接下来会很积极的去跟我们平台业者、跟各行各业，从新闻业开始来讨论说，怎么样子确保说，那新闻的这种公益价值在这样子新的时代里面，我们还是可以确保。
0: 长凤，白话文。你帮我翻译一下，因为唐凤他的语言是非常的、嗯、像 espresso 咖啡那种，嗯、非常的精炼的。但是帮我们白话一下，譬如说刚刚讲两个，嗯、大家还以为我放水嘞、欸，嗯、不像你刚刚讲的第一份公文，那是前一波大家最关注的，哎<对>，怎么会被害成这样？大家会攻击你说，那唐凤不是很厉害？好、哦、啊，不是天才吗？那你为什么像那这搞到什么 Seven Eleven 那都都被人家害了嘛？对不对？还有很多害，然后当然就各部会他们，你呃包括你哦，可能你们都在呃待命到八月八号父亲节之前，然后八月五号就呃包括台电，我有问过这个你们的次长，好、哦，经营部次长郑文生啊，他也明确讲啊，他说除了治安的这个有被害，但是基础建设那是完全进不了身的，哦、好，这是第一个，嗯、就是说。那个当时候怎么样？当时候是怎么样被害？那你们现在怎么不露？当然，我们有涉及到这个秘密、嗯、机密的话，我们不可能讲嘛，哈。那唐凤绝对也不会讲。嗯、第二个就是说，怎么样跟媒体什么维持什么的，刚刚那一串，嗯、你帮我们回答这两个问题
1: 。好啊，嗯，呃，第一个部分其实我,我很乐意回答。是第一个部分就是，就像我刚刚讲到，关键基础设施办公用的公务网路，嗯，这个我们守得很好，这个并没有被呃篡改，并没有被侵入。哦哦但是呢，对外的一些，嗯，呃，好比像说看板，嗯，嗯那本来呢是被定义成它在公务网络之外，嗯、它并没有借接,接嘛，嗯，就并没有接到办公用的网络，嗯<對>，严格来讲，它是那个场域里面租给民间业者，对，所以本来并没有在我们这些危害国家自动安全的这个限制里面，嗯，呃、去执行它，嗯，那这个确实是因为当时大家觉得说，哎、欸，那电脑病毒它没有办法从这个侵入公务网络、嗯，嗯。对不对？那所以觉得好像很安全，但是现在发现说，哎，它传播的可能不是电脑病毒啊，它可能是一种比较像心灵的病毒嘛，就是去让大家看到了，然后听到了，然后赶快就是转传啊，觉得说匪夷所思啊，怎么会被换成这样子的字样等等，所以它变成讯息战或者混合战，它不是传统的那种自安的。唐凤
0: 讲到重点了，我们如果去 Seven Eleven， 我们好像觉得共军已经啊，对。好像都已经我们心理战已经侵入了，<對>那以后也要防堵这个吗
1: ？没错，所以我们现在在说的。哦就是说，当然，第一个，我们大家的心理的韧性还不错，社会韧性蛮好的。嗯、大家并看到那几天股市、嗯、并没有下跌嘛，啊、并没有大家真的就是信以为真。啊、但是这个也提醒我们说，嗯、呃，像这样子讯息占有传播力的看板啊，嗯、或者是呃什么嗯，像火灾的那种这个系统，它可能会有警报的声音啊等等。對對對那如果真的被侵入了，然后突然之间呃<對>发了什么火灾警报，确、嗯、实它有可能。能造成社会的混乱了，所以我们现在正在预告到月底的这个新的呃危害国家自动安全的限制，就是要把这些公共场域里面的这一些设备严纳管。所以这个是等于上次这个攻击之后，我们学到哎这部分也是对方可能会呃就是下手的地方。那我们要怎么样子去应对？清
0: 楚。签公文的意思是由你们做吗
1: ？签公文的意思是由我们的治安署。来建立这样子的一种呃限制，嗯、那这样子的限制，我们会先在公务机关里面透过像刚刚讲场地租赁的合约或者是它的使用规范等等来确保。嗯嗯那在民间的部分，像您刚刚提到的便利商店，经济部有定一个指引，那这个指引也是扣合着我们这样子一个规范来做的嗯
0: 嗯。好，那媒体这一块呢？我唐文<的>我就乱问啊，这个什么数位中介法，你赞成吗？
1: 数位中介法有勾连
0: 吗？有相关吗？嗯
1: ，呃，数位中介法，呃，如果您刚刚讲到是说，呃，对于像言论的这种，呃，就是非法的言论的监理等等，嗯、那呃，我在开张的第一天，数位不开张第一天就说了，就是数位部、呃、做的工作，并没有这种监理的成分。嗯。啊，那所以我们是促进，我们是莫党啊，是这个油门的角色，促进各行各业的共荣。嗯、所以只要是跟监理有关的，基本上是不算数位部的业务。嗯
0: 嗯，那那他这个在行政院已经推出来，会收回去嘛？好、哦，那我相信你有开那个跨部会会议啊。那说实在，我们民间就要在政府机关就有个代理人，就你唐凤了，对不对？如果坐在那个会议当中，看到人家推出。这样的一个数位中介法，你有你要表态吗？或者你有表态吗？或者你自己根本的想法是，以免你下次坐到会议上，他要推出来的时候，唐凤可以发表意见，因为你是网络世界的，对不对？的的，大家可能呃认为是政府的代代言人呐、啊，所以你对这个是不是可以多打一下？让顺便再打一下你刚刚所谓的跟媒体什么平台什么媒合啊，什么干嘛？那个是什么东西？嗯，你先回答这个数位中介好，嗯、因为我这个在我们很介意耶，<玩>你知道吗？
1: 嗯，我就很直接讲了，对，就是呃，他是在 NCC 对外意见征询的期间，那这个对外意见征询的意思就是说，他 NCC 本身嗯还没有形成一个明确的意思，他送到醫院里来请院协调，还没有，还没有在 NCC 自己对民间征询的阶段，是，那这个阶段呃。最近你也看到新闻了，就 NCC 收到了民间很多的想法嘛，那、嗯嗯、他们已经整理这些想法，嗯呃、等于归零思考，回到他们的工作小组，嗯、重新来想，呃嗯嗯、有民间的这些想法，那他们要提出怎么样子的回应比较好等等。嗯嗯、所以您刚刚说、欸，他送到行政院，在院会上面讨论，还、哎、没有这个阶段哦，并没有到這個段。所以唐凤，
0: 唐凤，你、嗯、真正的、呃、核心价值，你会反对这样的一个，我我猜测你会反对。
1: 我觉得，呃，我自己在面对这些跨境的大型的平台的时候，嗯嗯、呃，最重要的价值就是确保说我们觉得合理的，我们在现实社会中觉得合理的，嗯、那在大型的这些平台上面，那他们应该是按照我们社会觉得怎么样合理。我举例，好比像说，像呃，我们的监察院。都会去公布在竞选期间，呃，有怎么样子的政治现金呃，花费到哪里去？而且我们的选罢法也说，哎，那国外的人是不能够来呃给我们的候选人政治现金的嘛？嗯嗯嗯、这个应该是常识吧、嗯？是，是所以就是透明跟不能收国外的这些钱嘛？当然。那但是如果现在、嗯、呃就是在几年前真的有这样子的例子，就是呃。这些经费是透过在呃这些跨境平台上面下广告的方法，嗯、而他打的那个广告很明显就是帮特定的候选人打广告，嗯嗯、那等于是绕过了我们的政治现金法、嗯、这个透明揭露跟不能境外的这两件事情。嗯嗯嗯嗯、所以当时我们也有去跟这些跨国的平台谈，嗯、说，哎、欸，我们台湾，我不管你在加州或者在美国是怎么样，但是我们在台湾，嗯、我们很明确的就是你要揭露嘛，嗯、然后不能够收国外的钱嘛，嗯我我们这个社会怎么样？不要说到了你们平台上面。嗯突然之间变成好像不需要、呃、遵守我们这边的一些常规，了解那所以后来他们也就在二零一九年、嗯呃、有有做修正嘛。嗯嗯嗯、所以我举这个例子是说，他还是要从社会觉得怎么样子是合适的来出发，嗯嗯、然后这些跨境平台、这些科技来配合社会的价值，<解>而不是说、呃、来扰乱社会，要社会配合他们的价值
0: 。对，就是说不是大家反正啊不得了啦，你们这个违背了这个正南龙自己正南龙价值啊核心。价值啊，他的言论自由啊受到侵犯，不是这还没有到这个范围了，好，那否则的话，社会舆论，哇，那他先天的了，好，那不不可能嘛，好，那他总你第二份公文呢？我我们不要留个尾巴，好。
1: 呃，没我我说第二份公文都是跟媒体相关的公公文了、啊啊，那跟媒体、啊。但是我我后面就是呃，在处理的事情，像刚刚提到的，就是这些平台之间要怎么样子能够互通，然后跟一些比较小的业者，包含新闻业者嗯嗯一些新的创新能，能够共荣。那这个我我承认，就是在当时我们讲的多个。呃，元宇宙多个共通的元宇宙等等，嗯嗯、呃，可能没有举这个跟生活比较相关的例子了，嗯嗯、所以可能有一点呃还需要解释。是是那,那我是,是需要解释、嗯。我现在举一个例子看看，嗯、然后您您帮我听一下啊、哦。是，好，就是举例来说，像呃，您有手机门号嘛？对。那现在如果你搬到一个呃收讯可能比较不好的地方，你想要换一家电信公司，嗯，那你可以吸嘛，就是可吸号码。它是一种互通的方式，嗯，你保留本来的门号，但是你跟新的电信业者签约，<有>这个没有问题吗？有过经验，没问题。嗯、对，好，那所以呢，就是我们在这里面的互通就是两个，一个是说你不管电信业者是哪一家，你都可以跨网互相拨电话。嗯、那第二个是说，如果你觉得你想要换一家服务商，嗯、你不用改变你的门号，嗯、你就可以换到新的服务商了、嗯。嗯。嗯嗯嗯那现在，呃，我们用 Facebook 账号是不能去登入 Google 的，嗯、用 Google 账号好像也不能够登入苹果的服务等等，嗯、所以就说这些所谓的呃元宇宙的这些平台，嗯嗯、它其实是有点好像绑定，就它只能够在网内互相联络。但是它跨平台的这个互通性，目前是比较缺乏的，嗯、所以等于每个人都必须要呃，好像办三个门号的感觉，<對>就是有不同的账号，嗯、你要记不同的密码，然后呃有新兴的创新，如果这三家都不愿意支持你的话，嗯嗯欸、那你很难接触到新的受众等等，这个应该没有问题吧？嗯，没问题。所以，我们现在提出来的所谓的多个共同的元宇宙，嗯、呃，互通的元宇宙、多元宇宙，它其实就是希望像欧盟他们已经通过。的法律从明年开始，嗯嗯、呃，这些大的平台中间的即时讯息，嗯、那在之后，呃，甚至包含语音或者是视讯，慢慢的都要能够互通，嗯，都要能够、嗯、变成你可以跨网这样子来互通，嗯，嗯那所以我们也注意到说，像台北市政府最近提出所谓元宇宙愿景白皮书嘛，那其中有一项愿景也就是叫。多元宇宙共塑架构， <Yeah. S 2> 就是共同来塑造这个共同的架构。对，所以我觉得我我试着这样解释了，<對>不晓得这样子清不清楚
0: ？因为哎、欸，其实唐凤年领域，就对于大多数来讲都听来，不是你不清楚，是我们听了不。不清楚哈、啊，那没关系，因为我发现这个您刚主动解释多元宇宙科，您下面有个多元宇宙科啦，<是>啊、很受瞩目。其实你别说我们听不懂啊，我们听不清楚，连高洪安呐、啊、都认为说他是来自民间的治安专家，嗯、他有他都说他听不懂，所以需要解释的部分很多。我们姑且就从账面上来看嘛，嗯、什么叫多元宇宙科？那这个发想是你发想的吗？嗯
1: 呃，那个我这边也帮那个呃黄伟讲一下，就是我有看他的呃记者会，嗯、他是说他有有听懂，有看懂，嗯、<對>他有听懂啊啊，那标题就说他听了，了，我用更前线的语言来说明，啊对啊、呃，但他并不是说他看不懂，<對><對>是是是，讲在前面，好好是呃好，那互通性，我我刚刚讲了，就好像电信可以吸嘛。或者是说，你可以跨行转账。现在甚至跨行转账可以直接转到对方的手机号码，也就是对方如果换了银行账号，反正你认认准他的手机号码就可以转账。这些都是我们平常生活上面就已经在用的这些多元的互通性的这些标准。所以这些让呃使用者，也就是消费者的选择变得很多。而且也让新的创新比较容易发生了。那。但是现在在跨境的这些大型平台，所有元宇宙的这些平台里面，就像刚刚讲到的，账号也是没有办法互通的，也是没有办法跨网互打的，也是如果他把你停权了，那你所有资料都不见了嘛？所以就是说，他的他对你的这个呃权利是远高过我们有跨网有西马有互通性的情况下的这个权利嘛？嗯嗯，所以。呃，我们在国际上面，像 W3C 这个是呃，嗯、我们全球资讯网，像浏览器的标准的这个组织，嗯，那都很注意这样子的情况，所以最近都在制定新的规范，这些规范就是让。我们的这些使用账号在这些大的平台，你就不需要再呃记三四个不同的密码，开好多个不同的账号，嗯、它可以呃可惜的就是在这些不同平台中间很自由的互通，嗯、<哼>所以是多个互通的。嗯嗯元宇宙，那我们多元宇宙科就是要研究这样子的标准，嗯、而且也确保大家知道有这样子一回事，这样我们才能够跟这些跨境的平台、嗯、呃坐下来，然后说，哎，那你在欧盟在其他地方都有这样的服务了，嗯嗯嗯、那在台湾应该也要有<对>
0: 这样、嗯。好，其实也有很多事情，尤其是唐木他这个部门哦，一定是要。慢慢的，慢慢的，哈，就看到实体了。那一般人可能也多所了解，这可能是成立这个部分对我们老百姓加会的比较多的部分。因为没有看过，有个个专门部会，然后可能未来会丢出这个、那个、那个、这个，我们就看吧，哈。因为透过可能立法委员的检视啊，好监督，他们可能会骂，会会会干嘛的，然后我们就啪就从新闻事件就多一点了解。那他们问你几个比较硬题、比较简单的哈，就说租金。你看我很多报纸嘛，好，大家为什么要在这个最繁华的呃中心点，什么星光大楼上面，那租金会高达这个七千万，好、哦，七千万，这是呃一年的，好、哦，一年的一年半，这个半很重要，一年半哈、哦，租金要七千多万，看起来蛮吓人的。可是为什么要在那个点，一千，呃，在七千多万，然后一年半，是以后还有其他的千亿的想法吗？唐梦
1: 是。呃，我们这一年半，呃的中期办公室主要是为了我们的数位产业署，<对>我们数位产业署的人数是<对>呃增加比较快的。其实就今天我们本来的延平南路的办公大楼，嗯、其实数位产业署就已经放不下了，嗯、所以我们不得不去找新的办公室。那那个时候确实也有朋友提出说。因为产业署它是要帮助全台湾的各行各业做数位转型，嗯它有很多需要面对面联络的这些地方，因为它还没数位转型嘛，你要帮它，你可能还是得到它那边去，或它要到你这边来嘛。那所以这个实体办公室是不可或缺。所以我们当时就在想说，呃，在台北有哪个地方，它交通上是离全台湾都。呃，比较方便、比较近的，尤其离南部比较近的，嗯、因为如果交通不方便的话，就会变成只有北部到得了产业署的人才比较容易来谈数位转型的事情。嗯嗯嗯嗯、所以后来我们就想到说，哎、欸，在星光大楼，也就是台北车站，嗯、那应该是离就是中南部。全台北最近的交通上的一个地方、啊，那、嗯、这是呃我们的考量了。嗯，那至于之后呃会不会就是我们国产署让我们有更呃稳定的、不需要再租的、可以呃持续下去使用的场地？嗯、那这个我们就还在谈。<對>那谈到某个程度，我们呃比较明朗的时候，再跟社会各界说
0: 好，这个谈论我们的网络上已经有非常多的留言了
1: 。好，嗯，
0: 还有豆内。但是我觉得他们不用急，因为以免打断我们这个采访的完整性。而且吴言说光琴姐主持这一集辛苦了，对啊，我这个这个没关系，我有准备。你看看我有准备啦，我觉得唐凤是容易的，我是困难的啊。但唐凤我有几次专访经验，我相信她非常耐死的哈。那唐凤我就继续问啦哈。<请>最大的疑虑，政治类的，他认为你一定会搞网军。那您您先把我们前情提要，就你的了解。到底有没有民进党们搞网军在进时候已
1: 经说了。对，资通电军就是因应境外的混合战，<對>它是真的一种军种。啊、嗯，它是国防部的编制，是,是重要的部队。对，那但是那是国防部的编制，所以资通电军不会进驻在我们这边来。是，但是资安上，我们如果去跑。跑到就是国际上面，我们可以看到说，其实各国都很关注台湾受到这种混合战攻击的情况，所以在联防上面，我们会跟不管自通电军还是其他民主阵营的国家的部队，嗯嗯呃，都会做情资方面的分享等等，嗯嗯嗯这个是一定的啊、哦嗯嗯。嗯嗯。那但是我想大家担忧的可能不是自通电军或者是抵挡境外呃的治安攻击的这部分嘛？嗯、对。大家担心的是我们会不会维持行政中立？嗯。那就像刚才讲的，就是我们的司署长虽然可以用外部的教授、副教授，嗯、但是目前都是常人文官。对，那行政中立是我最在意的事情，所以我是特别请这些司署长是能够确保他们进来的约聘库，也能够维持相同的这种行政中立。所以这个我想。大家很在意，嗯、我也非常在意，这、就是大家可以放心的。<是>我本人也没有党派啊，不可能帮任何特定的党派去做违反行政中理的事情。
0: 不然，我们镜头前面，你看我连《台湾时报》都留着，这个很大版，嗯、而且半版在头版头。好，嗯、这就是唐凤他接下硬性的呃这个画面。还有就是说，你翻开各大报，他们都会讲说。网军，网军，网军。那九的这个既定印象说、嗯、啊，社会部那么多人里面藏网军，但是今天唐孟跟我们做保证哈、啊，维持、嗯、行政中理是他非常在意的哈。那唐孟，那以前或者说现在政府机构，就你了解有没有网军
1: ？我觉得。刚刚讲了，自通电军是国防部的正规编制，我们本来就需要保护我们的关键基础设施。呃、嗯，好啊、呃，那这个包含治安上面的联防，嗯、这个都是在国军里面真正意义上的部队。嗯、所以你如果问我的话，<是>以我所知，<对>真正有军种的、嗯、那就是自通电军
0: 。是是，呃，其他领域是不知道，还是说、呃、敏感，不是你的业务范围，所以不不涉及这种。比较政治敏感性的题目
1: ，应该这样讲，嘿， <Hey, S 2> 就是说，以我所知的自通电军的编制、嗯，嗯，它是重要的部队，我们的治安署主要关键基础设施跟我们公務部门的这些防护、嗯，对，你说他们有没有攻防的演练，有没有这些巡回的集合，嗯嗯嗯嗯、有没有这些我们叫红队蓝队的对抗等等。嗯嗯嗯这些都是有的、嗯，是那这当然是在网际网络上面发生，确实也有红蓝军对抗等等，嗯，嗯嗯但是这些是我们的本来就应该做的资案上面的工作。<對>那这些工作是我所知道的。那如果大家说，哎、欸，那违背行政中立，那那这个是什么意思呢？是说，嗯嗯、呃，这个不是自然互防还是怎么样吗？<笑>就是我没有办法理解、啊、<笑>其实我很能够理解。我能够理解的，其实就是在行政中立的前提底下，<我>面对境外的这些攻击，跟各国民主国家联防、嗯嗯、这样子的，不管资通电军还是我们自然署、未来自然院的这些朋友的工作，嗯
0: 嗯、我很理解，就是说哈。呃，因为你你好像是在太空领域的，好、哦，我好，我们好像是落地，你知道为什么会有这种感觉吗？因为第一个是你的领域，一般人他没有办法懂得或者涉及的。一方面你可能也没有搞政治，我说实在，你那个部门可能跟其他部门不掉不一样哈、哦。那他们讲的，他们担心的就是说，其实不是针对你有没有搞一个呃网军部门，或者搞这么多人在那边常驻，然后这。高旺军，他们讲的也不是那种治安方面的，好、哦，这个红军蓝军这，他们讲就是说有没有像过去，譬如说我举例，我跟唐凤一样举例，好、嗯哦，像郑宝清他就冤诉说最近遭到很多攻击，就是有没有外包的哪些公司，他是网络部队，他看到这个郑宝清出来这些背骨，就是你背骨哦，你背叛，然后就开始就。打打击他有没有政治打击手、键盘手的这种东西？据你了解，你你们这个这个议题我是超出了啦，哈、哦。苏维部以后不会，你的意思是这样，不会违反行政中立。我,我们刚
1: 刚一直讲行政中立嘛，但<是>对。對對那行政中立法，呃，其实写得很清楚，对，對就是说任何公务人员，包含我们的约聘人员，不应该不得了，<對>就是不能够。为了支持或反对特定政党或者政治团体或者候选人，嗯嗯嗯嗯、动用行政资源来编印製、制散发、张贴文书、图画、其他宣传品或办理相关活动等等，嗯嗯、呃，去影响这个选举罢免或者公民投票嘛？是这个都是这个就是行政中立就是这个意思，行政中立法就是这样子写的。是是是所以我们刚刚说恪守行政中立，应该意思蛮明白的、嗯。
0: 好的，好，然后那另外也是一个很很单纯的一个议题。呃，国外旅费破千万，值一过高吗？高吗？以后你们国外为什么要国外、嗯
1: 、呃有一些考察之类的是吧？是这这里要分成两个来讲，对、嗯，一个是说呃，因为我们是各个不同的机关，包含治安处、本来国发会、n c c 交通部、经济部等等，呃，合并的。所以，呃，他们本来就业务上有要做一些像巡回到不同的我们驻外管处，就是我们的大使馆或代表处，去确保说他们连回国内的专线，呃，不会被篡改啊、泄密啊、阻断啊等等，这叫自安鉴检，这个是本来就一定要出国办理的业务。嗯、那本来办理呃我们现在还是继续办理，所以这个是第一个，这是本来就得做的。嗯嗯嗯第二个，大家问的是说，哎，那我们不是可以视讯参加会议？为什么要编机票嘛？对不对？嗯嗯嗯那呃，确实我自己很常视讯参加会议。对。那呃，大家知道以前这个在联合国日内瓦总部嘛，啊、呃，派个机器人，嗯、或者呃，前几天才参加奥巴马基金会呃的一个亚太的领袖营等等。嗯、那所以确实是可以视讯参加，但是我们为什么要派人到这些大会？重点不是只是在上面说话，在那个议程上说话，嗯、而是在那个周边。可以有很多不同的其他的友邦或者组织，嗯嗯、可能不知道台湾有书会部，或者是现在我们在推行怎么样的政策，嗯嗯、但他们也很有兴趣的。那我们就可以在场边去拓展我们的外交空间，嗯、可以谈出新的合作案来。嗯、那这个如果你是上线视讯完就下线，那那就没有了。嗯、所以我们说见面三分情，就是尤其第一次见面不认识的人，嗯、那这个时候你实体在，那能够拓展外交空间，嗯、我觉得这个是很重要的。那我们。这方方面当然有编经费，但是比起其他部会也没有特别多
0: 、哦。嗯，好，唐总，这个你自己，呃，没有所谓的学历问题在你身上不会发生，嗯、因为我们都知道你成长背景。但是外界的、嗯呃、想法是说，如果你用不重学历的这样的一个用人标准的话，而再加上他们如果约聘以后的去留，呃，目前是一个问号，会不会是带动文官体系反而会？存在非常多的黑官，对其他考试进来的公务员、其他部门是有不一样的做法，而造作呃制造出不公平。那你不重学历的这个呃审核门槛，为什么这样定呢？因为要你的话，<是>我我没这个问题啊，对不对？我也接受社会经验的认可了哈。呃，立法委员监督了我的这个好过去，但是其他人不一定哦。那你你这很大胆的一个创新的一个做法。好，尤其冲撞到文官体系，大家的既定印象跟科九
1: 。呃，刚,刚我们已经讲了，呃，八<对>成以上都还是事务官，所有的司署长目前也都还是事务官，对，所有的约聘，包含他的行政中立的这一部分，都是受事务官节制，这个刚刚都已经讲了，是。那所以当然没有什么破坏文官体制的问题，那我们就来讲学历。嗯、呃，我们在特别是自通安全的领域，嗯，其实一个人他有没有急战力，嗯，是包含您讲的证照，<對>或者甚至是上级直接攻防啊，<對>直接来验测啊，对，那那你立刻就知道了。<對>对不对？因因为这个实际上它是看你碰到应变的状况的时候的反应速度，你的反应能力，对不对？所以这个部分包含他在管理面、他在技术面、他所有的这些经验才是重点。嗯，他是哪里毕业的？跟他的实战力当然不能说完全没有关系，可这个关系可能不如你实际上机或者看证照来測试。我想这个大家是可以接受的。
0: 然后你可不可以讲一下故事？啊啊、因为你用了二十几个人嘛，嗯、以后还会再用到。呃，这个封顶的一一百八九十人吧
1: ，加到明年年底。好
0: 、哦，<對>你讲集战力，譬如说，嗯、高洪安，好、哦，他到底那那边？那你们经过是什么样的一个测试验试，才才发现他有集战力？你可不可以跟我们讲，你用了用了几个人的这这个过程
1: ？是，呃，像呃，最近我们也看到，我们不断的在开出缺来嘛，当然大部分还是事务官，但是也有约聘的部分。那像举例来说，我们现在呃，我为什么可以在家里签公文？就是因为我们在部署一个所谓零信任这样子的一个网络架构。嗯，那零信任网络架构的意思就是说，呃，不管你在呃办公室，还是你在像我现在在家里，对，呃，你的。手机它的硬体的安全，啊嗯、它上面跑的软体的安全，嗯、它上的连线的安全等等，嗯嗯、这个都要重复的确认。我每次签公文的时候，都要重新感应一次指纹，重新去确认我的硬体、软体、连线都没有问题等,等、啊這個、对对。那但是这个架构。以前在公务机关里面是没有没有做过的，嗯、那偶尔有一些呃地方政府，他是有线上签公文，嗯、可他最后还是要回到办公室里插自然凭证来补签。嗯，所以用行动自然凭证这个新的原件。嗯怎么样整合到这种新的架构里面？这就需要集战力啊。嗯哦、那所以我们在呃面试的时候，我们在讨论哎、嗯嗯、这样子的阅聘人员，我们这个制度的建立的时候，那就不是让他做什么练习题。而是说我们现在就碰到的，我们要这个要按指纹的，这个以后公文按指纹啊。有有做过多少零星人的系统？你之前有没有相关的贡献？我们现在设定要怎么设定？你就跟我讲啊。那那像这样子就是真正意义上的面试，就有用了，有用就是要用他对审核这样
0: 了解了解太了解了，就看到他一那个一上阵有没有嘛，对不对？有没有三两三嘛？哈，是不是符合你们现在这套要用的？那所以会不会有外行领导内行的？结果，甚至这个呃，有时候会无限上纲，甚至质疑到你唐凤身上去啦、啊，你有没有看召开那种国际的治安会议啊，你如何如何？那如果你用这么多人，你看数位不发展外行领导内行的引擎，这种评论就出来了。所以在这个内行外行之间，这个唐凤，这因为你要你要盖章的嘛，哈，你可以保证说不会有他们所评论的这种状
1: 况嘛。就刚刚讲了，约聘并不是主管职啊，所有的司署长都是常任文官呢，所以不存在这个问题。那
0: 常任文官中间有没有外行呢？
1: 嗯，我们现在好不好用呢？些司署长都是有非常呃自身的经验，也规划过非常多大型系统了。嗯呃，所以这部分应该还算是有信心
0: 好，唐梦有一个啊，因为你过去有一个没经历，你没有主长过部会，嗯，你没给游泳这么大的预算。啊、哦，你没有组长过这么大的组织业务，尤其里面八成是常人文官，因为你不断的又一直被我问到，你也回答了哈，八成啊，那就要带人要管理了，就跟你过去可能其实其实以前那个呃疫情阶段，我有访问过唐凤，你看多快乐，像那个南部有一个做好口罩地图的，当然你后来也比拼，还有你及时要什么的时候，那那种合作那是很快乐的事情哈，但是你如果要。当一个部长那不一样，唐总谈谈你的经历跟你的未来吧，<笑>要带人啊，都可能比你年纪大之类的。
1: 那那那时候口罩大家在排队的时候是，嗯、是是感觉是很焦虑了，是,是很有挑战的。<對>那时候大家还问我说：“我们接健保快一通嘛？”嗯，问我会不会有压力啊？我说应该是机器很有压力哦、喔。嗯，那当然我们现在事后回想，可能觉得呃确实有一些贡献，真的是让大家买到口罩，戴得上口罩。嗯、那。呃，不过在当时确实是结合了社会各界的力量了，嗯、也就是不是只有公务员，民间非常多的朋友，像您刚刚提到吴展伟等等，<对>呃，也都在呃。共同的目标里面去创新嘛？嗯嗯嗯、那我我觉得我现在在数位部，我还是秉持着这样子的精神，所以我们才叫做全民的数位韧性。嗯嗯、就是说我们的社会的韧性是靠大家守望相助。嗯、如果看到有什么需要做的更好的地方，嗯嗯嗯、像您刚刚提到的，不管口罩地图或者其实去年的简讯十连制等等，这个是民间发想的嘛？所以，我们透过像总统杯的黑客松啊、国际的黑客松啊、点子松啊等等这些活动，嗯、我们数位部还是会持续跟这些民间的公民科技家、这些创新者，嗯嗯嗯、呃，继续去把他们的好主意变成我们国家接下来施政的、嗯嗯、呃 input， 就是它的输入端了。所以，我觉得这个还是会持续的。那您您刚刚问到我个人哦、喔。呃，我我我自己是觉得，现在全球的民主阵营，嗯，呃，他们在经过呃乌克兰的状况，嗯，他们现在看台湾，嗯，其实跟以前看台湾是完全不一样，嗯。也就是大家可以看到络绎不绝的嘛，这个不管欧洲的、美国的各各方面的，都很愿意来跟我们谈说，那我们要怎么样子联防？一方面他们发现我们因应，不管疫情加讯息有的没的，都有很丰富的经验，也累积出一些实战的想法。嗯，那二方面是说，那他们也在因应这些新的东西，对他们是新的挑战的时候，诶、嗯哎，台湾很愿意帮忙。我们所做的这些共通的元件，像刚刚讲到的，在问那个所谓外包的这个题目的时候，呃，不是只是让我们其他公务机关或地方政府或民间使用，我们也很愿意让全世界使用啊。全世界愿意用这些比较有韧性的元件，呃，或者像刚刚讲行动自然人凭证的导入等等的时候、呃，他们如果愿意，我们也很愿意去，呃。不要说输出，应该是跨境服务嘛，嗯、去建立这种跨境服务。嗯嗯、所以我觉得，不管是产业上的兴趣、自然应变上的兴趣、社会发展上面的兴趣，台湾现在在数位上面都是全球瞩目的。嗯、那所以我自己当然是很乐意继续去跟全球分享我们这方面的经验。陈常
0: 务，我刚问的是说要带六百人，嗯，不容易。第二个，你过去是政务委员，你现在是部长了，<是>差别在哪里？你自己有没有想到
1: ，你要到立法
0: 院啊，呃、你要部长要站在那边啊
1: 。那我也要被质询的。去过立法院被询呐，<笑>只是当然就是跟预算会期要的一份预算，可能还是<對>还是不同。但是，是呃、我我对立法院并不是很陌生啊，我已经入阁五年多了嘛，<是>快六年了嘛，<是>所以。我我是觉得我很感谢，就是各党派的立委，嗯，当时在数位部组织法的时候，嗯、其实大家都很同意、嗯、很支持这样子的做法。嗯,嗯,嗯,嗯那接下来我们预算的运用上面，如果大家觉得怎么样运用可以更好、有更好的想法的话，嗯嗯嗯、那我我绝对是虚心手脚，<是>很愿意跟大家学习了。<是>那回到您的问题的第一个部分，呃。我我觉得以前在政务委员办公室的时候，呃，我们当然也有一些民间的跟事务官呃一起合作，但是这一次最大的差别就是我们第一波征才两百多人呃，大部分事务官，但有一些约聘，就有超过五千个公务员跟民间人士来投履历。哇！所以所以这个这个有热诚的人才，觉得说。嗯哦，那不是只是政務委员办公室，因为毕竟那个编制比较小嘛。嗯、对。而是大家都很愿意投入我们产业处、资安处、我们各个司的这个工作，嗯、我我是非常感动。这么多人吗？我五千多、啊。我也了解到很多业界的人，哦、我看那个比例来，是他的待遇比起他现在的待遇可能是打八折。哦。但是他。愿意为什么？因为他看得到全国性的系统，嗯、呃，对他作为架构式的这个历练有帮助，哦、而且很多人也讲得很白，嗯嗯嗯就是他觉得现在地缘政治上面我们受到了这方面的威胁，<對>他想要有所贡献，對對對那这个是让我很感动
0: 。别的地方没有的，而且这是资源嘛。嗯、好，是那那这六万元，您刚刚提到了他们的薪水，他们在业界跟、呃、立委质疑说六万元一个月聘给六万元，甚至。比其他部会的这个按照这个等级续薪的这些都高，有这样吗？还是说你觉得六万元已经是很低了？并、嗯、
1: 没有特别比国科会高吧，我们都是专业的人员嘛，哦、这个部分应该是类似的。哦、那而且我也有看到，也有委员问说，嗯欸、那我们起薪四万多太低，绝对请不到人了、啊。哦、所以你看两面的说，两面的说法
0: 都有，真的真的，<笑><對>我也认为。
1: 对不对？对好，那但是我们都是按照人事法令嘛，我们按照专业背景的经历去核算薪资。嗯嗯，好，
0: 他们还有一个、嗯、要不要执行公权力？嗯、还是学院它比较你们的这个单位比较偏研究
1: ？嗯、有没有公权力向下？我们研究的法人对,对啊，但是我们本身不是研究的单位，是每个政府机关当然都是公权力单位，这个没有问题。<是>所以我们的重点是去执行。嗯，那但是像呃，资讯工业测评会，也就是资测会、嗯，对，或者电信技术中心、嗯、电信中心那个是有做研究的，就没有问题。嗯嗯。嗯嗯那资通安全研究院未来也会跟民间的研究社群呃有很多的合作，所以我们的研究的能量是放在法人里面，嗯、但是我们是执行单位，<是>这个应该没有问题。嗯
0: 、那这个数位产业的推动呢？嗯嗯，
1: 未来、嗯、我们的数位产业的推动，我们有一个专门的数位产业署。那他们的工作，呃，就是帮助各行各业所有的行业，嗯，来进行数位转型，嗯，这就是数位产业的意思，就是不是只有说，哎，我们当然资服业、资安业者这些是最核心的嘛，嗯，但是任何愿意运用资料科学、资服、资安等等来数位转型的，不管你本来是什么行业，我们都很愿意来帮忙。那但是我们不会有这种日常监理的角色，嗯，监理还是在本来的监理机关
0: 。那原先的这个项目是放在经济部，还还是说整个移割过来了？然后苏万志他的意思是说，在你们部门下设这个树叶产业署，有歧视传统产业之余，而且你割裂开来的话，有叠床架屋，欸、浪费公务员没有割裂啊，没有割裂
1: 啊。嗯如刚刚您说割裂，所以数他的意思哦、啊，思是说，其
0: 实就是说经济部下面就可以做了。嗯、那虽然是冠以数位，然后这个你们下面有所谓的产业属，但是对于船产啊，对于经济部他们辖下的很多的产业，你们了不了解？
1: 呃，当然，对业务推广有没有影响？署长他了不了解工业局的话，应该蛮了解，他原来是工业局长。所以
0: 我的意思是把他切过来了嘛，是不是？对，就直接人带过
1: 来了。嗯，对。但是就像刚刚讲，我们做的是横向的，嗯，我们是所有产业，包含传产，对，导入数位转型，不管他是为了要提升良率，还是他为了要流程再造，还是为了他要找到新的客户等等。这些工作，这是我们的工作，所以我们并不是割裂的，嗯嗯不是说啊、呃，有些行业数位化程度低，所以经济部管；有些行业数位化程度高，所以数位不管，嗯嗯没完全不是，不是所有的这些本来的经济活动，嗯、各行各业是是是还是在经济部或者他本来的监理机关嘛，这个、没有变哦。对，对那只是说各行各业要导入数位化的时候，嗯、这个时候我们数位产业署来协助，嗯、所不是纵向切割产业，我们是横向帮助所有的各行各业，所以不存在割裂的问题
0: 。嗯，好，唐凤这样子，我觉得一切都是来自于源头，嗯、就是说成立数位部到底是谁发想的？是你唐凤呢？你去争取，还是说整个行政院，甚至上呃甚至蔡总统他有这个想法？不然的话，哈，唐凤从防疫期间他就是外销日本呐，哈，人家说那就是你是台湾的一个亮点。国际的一个，呃，反观我们台湾的，你是一个门面，所以大家就说，啊，是不是蔡政府有迷信唐凤，迷信唐凤这块招牌的这样子，所以干脆丢一个部会给他玩，这不是光晴姐说的哈，这是朱万志就有这个第三点，所以你觉得呢？这是一个缘由缘起的一个问题。第二个。你跟我们讲讲内幕嘛？那顺便讲一下感受问题，譬如说，嗯，人家都说你是呃呃数位大臣，好、哦，就是日本的那种用语，或者说你是天才之类的，所以你在日本曾经有大篇幅的报道等等，所以跟如今做一个数位部部长，从远企一直到现在，他到底是什么样的一个过程
1: ？呃，就像刚才说的，嗯、要成立数位部。是蔡总统交付的任务，是他的连任的证件嘛？啊、他在就职演说特别提到的啊，說要整合资讯、自然、电信、传播、网络领域。嗯、那但是就像我刚才说的，这个也是一个跨党派的见解。嗯呃、不管是刚才提到的张山珍，前院长、<對>副院长，嗯嗯呃其实提出非常类似的见解之外，对、呃，包含民进党在内很多的党团，当时在立法院的时候也都提出过这个见解，嗯嗯、所以应该是这样说，就是要整合这些业务，降低协调的成本，这个是大家都有看到的事情。嗯，当然是在苏院长的全力支持底下，嗯，那这个筹备工作才能够做得好。嗯，那而且郭耀煌老师、呃，之前科技汇报执秘，然后政务委员，呃、他。非常全力进行这个筹备工作，可以说是已经把这个地基啊，已经做好了整体规划，跟立法院沟通等等，打好基础，所以绝对不存在说呃，说是好像是呃我的主意，或者是为了我那个不会，应该是应该是不存在这样子的情况哦。所以这是第一个问题的回答。嗯，第二个问题问说我自己的感受，就是日本的情况啊，我我在日本是这样。就是他们的，呃，本来在那个官房里面，就有一个负责资通讯促进的部门。嗯<對>，那后来他们把它想到变成在内阁府里面，嗯，变成叫数位厅，变成一个专门的单位。对，那所以他们这个过程。他们确实是有跟我讨论，呃，当时参与筹备的、嗯、呃，君木赖教授，嗯、我们每个月每个月呃都有视讯讨论，嗯，呃，我讲了什么也都有公开在网络上面，嗯、那甚至后来我邀他到台湾 Plus， 啊、呃，我们还有一起访问、嗯、讲这件事情，嗯嗯、所以就像我刚才讲的，就是台湾在疫情期间。应用这些数位的方式来应变任性的这件事，日本人他们发现，哎、欸，台湾有健保卡，甚至可以视讯看诊，呃，所有的疫苗接种的记录，它即时就同步等等。<對>这个在日本当然觉得，哎、欸，那那为什么日本不这样子做呢？这个是大家是确实有这种感受嘛？那所以他们也致力于往这个方向发展，所以才会跟我有这么密切的、嗯、呃意见的交流。所以就刚刚讲到的。我们的疫，我们这方面的防疫的这些工作整理出来，变成所谓的台湾模式，国外的朋友有类似的需求了，嗯、那我们就促进交流，嗯、这个。不只是我在疫情期间的工作，对,对我即使到了现在，嗯、我还是跟各国的这方面数位的领导人不断地在做这方面的交流。
0: 所以，唐问，你刚刚既然提到郭耀煌老师哈，您称为老师，啊、那我看到那个新闻报道，我一直都留着哈。那好事者就会把他找来说，哎、嗯，本来你是部长，你为什么求去哈？按照那个媒体这样报道，所以到底怎么回事？他求去是为了什么原因？跟这个数位部成立有关吗？
1: 呃，从我的角度来看，就是当时呃郭爱华老师呃以及当时施能杰任事长在呃总统院长的呃交付之下，呃来开始筹设数位部的时候，嗯、当时我有参与讨论，嗯，那之后包含跟立法院的交涉等等，嗯、这些我想八九成都是郭老师的贡献啊，对。那在这里面，嗯哦、我我常常打个比方，就是说那个地基啊、钢筋水泥啊，都已经布置的相当好。那从我的角度来看，呃，就是从可能俄乌呃战争发生之后，大家忽然之间对于应变韧性，嗯，啊、呃，像资安。我们以前是防止入侵、入侵嘛，这个篡改啊、泄、嗯嗯嗯、密啊等等是自安的重点嘛。嗯嗯、但是在俄乌之后，大家突然发现可用性，就是说，呃，那如果你的基地台或海缆怎么样了，你至少讯息要传得出去给国外吧。嗯、呃，这个可用性的重点突然变得变得更重要，变得非常重要。嗯嗯、所以，呃，我我觉得可用性跟韧性的重要性超乎以往，跟。本来的这个架构，在这个中间要怎么样子去弥合，去确保说我们本来推动这些包含产业啊，包含一些国家社会转型的架构，一些比较长城的永续的这些思考。跟我们现在就是要应变，就是要短期确保我们碰到什么挑战都要有韧性。这个中间榫头怎么结合？就好像钢筋水泥，呃，我们现在要进入室内装潢的这个阶段。是、嗯、那这部分呃，后来就是在呃总统院长的期许之下，我就越来越多参与这部分的工作。是、嗯，所以对我来讲是一个渐进的。不是说好像忽然怎么样，嗯嗯、而是说呃，在各种外部的情况之下，嗯、我就越来越参与这方面的工作，嗯、这样
0: 。所以他问，你的意思是说，这是你跟郭耀煌老师中间取舍的主要原因吗？应用跟韧性
1: 。那、呃呃、然我，我所我所收到的就是、嗯、呃，在就是俄乌战争之后之后的局那呃，就是院长或者总统、嗯呃、都有特别希望。呃，我开始呃做这方面的工作，就是去确保说，呃，我们碰到就是天灾啊，或者是下一波疫情啊或之类。因为我之前在疫情期间，很多的工作就是这种应变性的工作嘛。嗯。突然间出现一个新的情况，我们需要调整既有的数位系统或发明新的系统来应应这个情况。是。那所以对我来讲，这个算是我比较有经验的。所以后来我的工作。有一一大部分就开始规划这方面的工作了。嗯、那当然，至于人选啊等等，嗯、这个是总统跟院长的全责嘛，對對對對我也是被就是被告知的。这样是
0: 唐茂，就我们节目快要进尾声了哈。嗯、当然，我一并回答跟那个观众留言跟斗内哈 ，Richard Lin， 斗内七十块，他说：“请问唐茂，你听着啊，就 WiFi 六 GHz 频谱，这个我来讲真的是很困难。这个频谱的开放时程。”是何时？世界各国都开放或准备中，但台湾还停在审议中，是这样吗
1: ？呃，我们很多拼补跟资源相关的工作，呃，本来是在 NCC 啊、呃、的资源处呃，在审议，<是>那呃，我们现在以拨这方面就资源司的工作过来，<是>那他们会持续做这一方面的讨论。是，那这个讨论，我想产业界比较期待的。是他在讨论的过程里面也能够听到产业的声音嘛？是。那这个可以讲的是说，因为我们从监理机关，虽然同样的类呃同仁了，但从监理机关变成我们现在是一个发展的机关了嘛？嗯,嗯。所以我们也会结合我们的产业署。呃的这些朋友，那去更进一步的去收集民间对于这样子的想法，我想包含这位朋友关心的，以及非同步卫星，呃，以及呃我们的五 G 的专网等等，嗯、都是会用同样的方式去更加呃这个大屏宽低延迟广连接的<對>去收集业界的意见了
0: 。好，黄统领说频谱是 NCC 管的，这个当然唐某未来这个分级呢，到底是 NCC 还是？刚,刚这个问题，频谱的部分
1: ，就是说我们日常的监理，啊，就是这些操作者他有没有违规啊，<对>是不是合规啊，嗯、等等，嗯、那这个部分是 NCC 的选择，对，但是如果像。呃，刚才提到的，就是要开放新的频段，<對 S 2> 要因应产业的需求等等，这个策略整体的规划，这个是我们的工作，<是 S 2> 所以是我们规划出来。<好 S 2> 那 NCC 按照呃，嗯、当然我们会互相派员讨论，按照这样子的申请来确保说这个申请的业者他真的有做到他当时因应我们这边的策略的这个做法，呃，他有妥善的运用这些资源。所以简单来讲，就是在这个事前的这个策略的规划是我们的。工作了解，在事后的就是实际运行的日常建立是 NCC 的工作了了、嗯。是啊
0: ，你看吧，你看大家提的很细的问题，唐风都有解哈。那原先我们并不清楚，前方董内美金。四点九九块，我们再往上跑。刚刚有一个 d o n 我我我我们可能要翻哦，但我直接就问了，就是唐放，就是他提到就是算旧账。我其实我本来也有准备，没有准备这一题，但我现在可以翻出来，就是说他谈到就是说，譬如说我们要打疫苗了时候，打到急死啦。哈，那就用那个网络就所于数位防御的部分哈。呃，法传系统等等，他们觉得卡卡的，就那段时间你记得吗？哈、哦，啊、當然就然记
1: 得，怎么可能不记得呢？當然
0: 记得。所以我们是不是先回应这个问题？嗯、哦，刚那个董内翻出来，嗯、就类似的问题，<是>我,我,我已经跟他讲。我想
1: ，嗯、我想法定传染病系统以及 Trace 系统，呃，当時我去的时候，呃，我确实是发现说，呃、我们。就是本来所在的这些系统，每一个单独的运作，嗯、他们中间的那个损头，就是有很多个乙方嘛，有很多不同的承办的厂商嗯。嗯，那我进去的时候，我是签了，我第一天就签了三个 NDA，、嗯、因为他们没有办法看彼此的那个城市嘛，<對>所以是我自己去看了之后，去开始调那个参数，哦、是是是是然后后来跟呃我们呃庞一鸣处长嘛，呃建立新的系统。嗯、那但是我们这个时候就发现说，哎、欸。他们平时不是没有做治安集合，嗯、平时也不是没有做这种类似像消防检查这样子的工作，嗯嗯、但是在当时并没有这样子去确保说，当它的量大到几千倍、几万倍的时候、嗯嗯嗯嗯呃，它的这个可用性还能够保持的这件事情，不在本来巡检的范围里面。<對>所以、呃嗯、我们在数位部，我们的好处是说，我们的治安署。呃，自然院就是本来计服中心，那以及我们的数政司就是本来的呃国发会资管处，这些本来是在不同的地方，也需要协调的这个单位，现在都在数位部底下了。所以，我们接下来会确保说，这些很关键的一些设施，包含法权系统，嗯、那我们未来在巡检的时候，就不是只是去看说。它会不会被入侵或篡改？这个当然还是非常重要。嗯、但是大家在意的可用性，嗯、就是你涌入几万倍的人来的时候，不要宕机这个，嗯、以前可能没有排在那个呃检查表里面的这个，现在我们要检查，嗯、而且不要等它实际发生状况，嗯、我们一检查发现说，哎、欸，它只能容纳两三倍的人，比现在再多一点，大概就要宕了的时候，哦、那就好像危老建筑重建一样，嗯嗯嗯、我们就要马上去导入这些新的。高可用性的这些元件，然后去辅导、嗯呃、他们本来的这些乙方这些厂商引入这些新的公共城市，去确保说，哎、欸，那它的可用性可以变好。嗯、所以等于是呃抢先一步了去做这个工作，而不是说每次碰到了，哎、欸，他真的宕掉了才来说，呃、那我们赶快二十四小时之内多久之内要修复这样。嗯、
0: 是，哎、欸呃、最后就是高宏安曾经咨询过一个，嗯、就是说各部分、呃、有些部分他们下面会有。呃，设立 A P P 嘛，那个 A P P 的效能有的很低，就它可能不符合它所花费建制的这个比例。好，那你有你们以后会盘整这个方面，重整这个部分吗
1: ？呃，我们呃两支前瞻今天比较多讲的是非同步卫星的防灾应变的那一支、嗯、是，但是还有另外一支，就是去确保可以用这些新的通讯传播技术来解决社会问题。嗯、我举例。嗯<是>好比像说像呃我们的不管听障或者是、嗯、反正就是需要用台湾手语沟通的朋友，嗯，那目前当然在一些公部门的像我们疫情记者会等等是有手语翻译嘛對，对，但是平常他如果要接电话或者要打电话，嗯，那比较难找得到这样子手语翻译的服务，嗯，那他整个流程整个体验也不是非常顺畅嘛，对，所以我们呃在新的这次前瞻里面我们会征集、嗯。一百个像这样子的想法，嗯，那我们会确保里面十个以上有很高的社会价值，嗯，那这个时候。当然，卫福部很很乐意看到我们做这件事，因为不管是生全法啊，嗯、或者是照顾到这些朋友，本来就是卫福部的价值嘛。嗯、但是我们的做法就不会像以前那样子说，哎、欸，那我们就又来开发一个 app， <對>然后在那个 app 的过程里面，大家都可以用。但是、嗯呃、前瞻两年过了之后，这个 app 说不定也不太维护了，等等。嗯、就是这个是确<對>实是让以前大家感受不好的情况嘛、嗯。对。我们现在的做法是说。我们会跟既有的这些呃通传的这些视讯的这些平台合作做什么呢？做呃我们叫做 reference implementation， 就是给大家参考用的一种实作。嗯，但是这个呢是用开放的，包含它的城市码 API 等等开放的方式。让大家都可以来引用，意思就是说，不管你用的视讯的平台是什么，或你用的通讯平台是什么，如果你以后要有这种即时手语翻译的服务的话，你就不用从头到开发一套，因为以前大家对于公部门开发 App 的印象，呃，都是说那公部门就选定这家厂商，这家厂商的功能就服务到好，但是别的厂商因为。这个发包通常都是只有一家得标嘛，其他想要照顾到别的就进不来嘛。嗯嗯但是像您提到的，就是我们之前口罩地图就不是这样嘛，我们不是呃发包给这个吴展伟嘛，他是自己开发的，我们是开放出这个及时的口罩存量啊、呃、等等，那所以就有上百家不同的人，他可以透过呃 Line 的机器人啊、语音助理啊来照顾到大家的需求嘛，所以我们未来也是一样，就是呃不是说专门挑一家然后 App。然后都不给别人分享，而是说我们只是有一个给大家参考的实作方法。但是透过刚刚讲 public code， 呃，公共城市的概念，嗯嗯让所有想要做类似事情的都减少他们的进入成本。对，所以大概基本的想法就是一个共享互通的想法。嗯嗯
0: 好的，太好了。今天唐凤他丢出来非常多的就是，呃，媒体还没有紧追他的时候，他就已经开发出非常多的新的东西。我们从头听到尾，就是觉得蛮新鲜的哈。唐凤就是你开发这。台铁，然后这边还有手语哦等等哈，那我觉得这个是值得期待的一个部门哈。那也谢谢唐凤，那以后看你怎么做了。那最后，前峰他又豆内美金九点九九元，他这个豆内还是在质疑是。呃，有权利的人会豢养网军呐、啊，<笑>之类。的，你看看<笑>这个议题，可能你在立法院以后，如果被询的时候，可能它是一个长销的题库，<笑>长销的议题。哦、就,就,就
1: 是就是，我没有党派，<对>我们的秘书长都是事务官，我们绝对恪守行政中立，<对>就是这样。
0: 好，按照以往的经验，唐凤他每一次受访，他都会把这个整整个这个访问的过程，他挂在网络上哈。但是唐凤最后一分钟，我是不是有遗漏地方，或者说还没有呃这个问对的地方？那您还有什么要补充说明的吗？
1: 呃，应该没有。那我我今天真的很高兴，特别是,是呃，主持人跟抖内尔朋友呃<对>问的非常的详细。我觉得重点就是大家如果。呃，有不明白的、不清楚的，觉得我们施政可以讲得更清楚的，随时让我们知道，我们都非常愿意保持这种呃，就是高频宽、低延迟、广连接的这种沟通方式。再次谢谢大家。
0: 好，在一分钟，阿毛他又抖内进来1 7 0块，他想挑战来宾。今天来宾就是唐凤哈，他不认为网军是归属国防部的，以数位发展部的能力配置，完全可以做出不管教网军、大量网络小编洗资讯的作用。想请问部长。请他成为您部长以后，怎么解决我们的疑虑？谢谢
1: 。呃，就像刚刚讲到的，嗯、我没有党派，而且我们的司署长也都是承认文官，<对>我们用的约聘的人绝对要受。不管是行政中立法，或者是我们政风这些的约束了，是。那我觉得大家呃，当然理解到说，呃，就像呃一个人他有这方面的能力，他会不会去呃误用等等，大家可能会觉得呃很担心或者是很忧虑等等。但是呃，再次跟大家保证，就是我自己对我来讲，行政中立是非常非常重要的价值。是。那也很希望大家一起，我们全民守望相助嘛，是。一起看着我们继续维持行。行政总理
0: 好，唐凤今天至少三次以上再三保证他会维持行政总理。今天非常感谢唐凤，而且我超出了十七分钟。那也祝这个唐凤中秋节快乐，然后身体早日康复，以后要顾及自己的身体。那也希望你能够给我们很多新的想象。好，谢谢谢谢唐凤
1: ，谢谢谢谢大家。拜拜好，拜拜
0: 。好，我们下个礼拜空中再会，拜拜。